0: נפק על ידי ג'וליה, פוד פור ביס. כסף של אחרים. על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם טננבאום. היי אורי. אהלן אבירם, מה שלומך? אני בסדר, אתה יודע, בהינתן. כן. מה איתך? כנ"ל. לאט לאט בינתן. חוזרים ל... לפעילות ו... והקלטות ו... ועניינים.
1: כן, כן. פרק נוסף של כסף של אחרים. לא הקלטנו כבר כמעט ארבעה חודשים. הייתה הצטרפות של מקרים. אז נזכיר למי ש... שמאזין לנו, כסף של אחרים, הפודקאסט שלי, אני אבירם טננבאום, בעלים של חברת פרדס, ייעוץ פיננסי ומשכנתאות. מומחה למימון, ואיתי פה אורי רגב, אהן. וזה פרק 38, אנחנו עוד מעט חוגגים את ההגעה של הפודקאסט לגיל העמידה, למשבר גיל העמידה. לחלוטין. ו... והיום אנחנו בעצם, לכבוד הקיפאון ה... או הפגרה המסוימת הזאת שלקחנו, אז אנחנו נעשה פרק שמחזיר את כולנו לעניינים, קצת על מה קורה בשוק, עם המלחמה, שוק הנדל"ן, שוק המשכנתאות, מה הדינמיקה היום, קצת הסתכלות קדימה, גם ברמה של לאן הריבית הולכת, לאן השוק הולך וכאלה, גם ניתן סקירה טובה ומעמיקה של טרנדים בתחום התמילא משכנתה. מסלולים חדשים שפרצו לתודעה מסלולים חדשים שהבנקים התחילו להציע רגע להתחיל להתרגש
0: פה כאילו ממסלולים חדשים להתחיל להתרגש
1: את הייתי בטוח שאתה כבר בשיא ההתרגשות לא לא יודעת איך אני את הסימן. הבנק מציע לי מסלול
0: חדש אני אחכה אני הולך להחליף את החליפה שנייה רגע אני רק לא רוצה
1: שתתלהב יותר מדי בוא נגיד בסוף הוא זה שמרוויח כרגיל לא אתה
0: בסדר זה נתון זה דאצה גיוון אבל זה שהוא מציע לי מסלול חדש אתה יודע
1: וואו. חדש כן לא מעניינים, okay. אני מרגיש שמי שלוקח משכנתה היום, יש לו כלים מאוד מאוד טובים לבנות משכנתה איכותית, בתנאים טובים, יותר ממה שהיה על השולחן לפני כמה חודשים, זאת אומרת, יש איזושהי תזוזה מעניינת בשוק, וזהו, ועל זה אנחנו נדבר היום.
0: מצוין, ו... אתה רוצה להזכיר? אה, ועוד
1: דבר, עוד דבר, אני רוצה להזכיר את מה שרצית להזכיר לי להזכיר. בדיוק. וזה הניוזלטר שלנו, הניוזלטר של פרדס, להיכנס באתר, יש שם ככה פופ-אפ שמציע להירשם, ואם לא, אז בתחליט, בתחתית העמוד אפשר להירשם לניוזלטר, חנים מעניינים על השוק, תזכורות לפרקי פודקאסט חדשים. שעכשיו יחזרו להיות מוקלטים חדשות לבקרים. מדהים. ותירשמו. אז מה קורה בשוק? אוקיי, okay, כולנו נמצאים בתוך הבועה שאנחנו חיים בה בחודשיים וחצי האחרונים, ובתוך הדבר הזה יש גם משק, ובתוך המשק אחד הנפי המרכזיים זה שוק הנדל"ן. שוק הנדל"ן נכנס לא טוב למלחמה הזאת, אנחנו אחרי שנה וחצי של האטה בעקבות עליית הריביות,
0: yeah.
1: ויחד עם המחירים הגבוהים, נוצרה פה ממש סטגנציה רצינית בשוק, מעט מאוד עסקאות, כל חודש פרסמו בעיתונות הכלכלית היקף העסקאות וכמה זה נמוך ביחס למה שהתרגלנו לראות בשנים האחרונות, והמלחמה הזאת הגיעה כמו פטיש בראש, לגוף שגם ככה נאבק ככה להתאושש ולהתרומם. אני חייב להגיד שברמה האישית לי הייתה אינטואיציה גם, גם שכלתנית אבל גם משהו יותר אינטואיטיבי, ממש הייתה לי תחושה שאחרי החגים של שנת 23 השוק הולך להשתחרר מהקיפאון ולצאת לדרך חדשה. זה לא אומר שהיינו נכנסים לרלי כמו שהיה לפני אבל אבל כן, זה היה מספיק זמן כדי שביקושים יצטברו כן. מצד אחד, וכדי שמי שחייב למכור כבר יתפשר וימכור מצד שני, כי בסופו של דבר דיור זה מוצר צריכה בסיסי, יש אנשים שחייבים למכור כדי להתגלגל הלאה, או שהם התחייבו למכור, יש אנשים שחייבים לקנות כי הם השתחררו מהצבא, התחתנו, עשו ילדים, התגרשו לא עלינו, כל מיני דברים שגורמים לאנשים להיות בפוזיציה שהם צריכים מקום לגור בו, זה צורך בסיסי. כן. יש גם גידול טבעי, והדבר הזה לא קרה, כי ממש בסוף חודש החגים אנחנו יודעים מה כן קרה, והביא את השוק הזה למקום שונה בתכלית. והיום אנחנו בנקודה שהשוק הוא כמעט בקיפאון מוחלט, אין יותר מדי עסקאות. כן, אנחנו רואים טיפה שיש השתחררות של הדבר הזה, אבל אין המון עסקאות. וגם כל מה שקשור לבנייה, גם עם סימני שאלה מאוד מאוד גדולים, העובדים, נכון. עובדים זרים עזבו את הארץ, כן. פלסטינאים בלי אשרות עבודה, מאוד קשה להתחיל בנייה היום, גם אם מתחילים אותה, מחירי הבנייה קפצו כן. בגלל שאין עובדים. כן, אני חושב שאת בעצם... ההתנהגים
0: של הדבר הזה אנחנו הולכים להרגיש ובגדול בעוד, אתה יודע, בטווח שבין ארבעה לשישה חודשים ומעלה. נתחיל לראות כבר את, ה... את העדים של העניין הזה, שבונים הרבה פחות, בקצב יותר איטי, והעלויות בנייה הולכות ומתייקרות.
1: תראה, הפסיקו לבנות בקצב, מרגע שהתחילה לעלות הריבית, ככל שהיא עלתה, קצב הבנייה ירד. כי עלויות המימון חנקו את היזמים. כן. זאת הפורמט הזה של לקחת מימון גבוה, לקנות מגרש, לבנות, למכור, להתגלגל על מעט מאוד הון עצמי, כי הכסף זול והמימון הוא נגיש לכל, ב... לכל דורש. זה כבר uh, הפסיק להיות רלוונטי לפני לא מעט זמן. עכשיו, ביתר שאת, אבל uh, כן, אין ספק שאתה צודק, וזה שוב מביא אותנו לנקודה שבה אנחנו צריכים לבחון uh, מאיזה צד החבל נמשך יותר חזק. זאת אומרת, זה מאוד דומה למה שהיה בקורונה. בקורונה מה היה? היה הייתה סיטואציה שהשוק נעצר, לא להרבה זמן, אבל נכון. באותה נקודת זמן אי אפשר היה לדעת שהוא ישתחרר מהר. כן. והייתה ממש תהייה, האם עכשיו כולם יאבדו את העבודה בעקבות המגפה ותהיה איזה פאניקה עולמית ומחירי הנדל"ן יקרסו, והיה ממש טרנד, לדעתי חצי אם לא יותר מהנוגעים בדבר או מהאוכלוסייה, הייתה תחושה שהשוק הולך לרדת. או מצד שני, כאילו לא היה פה איזה הצדקה כלכלית באמת לירידת מחירים, נוצרו ביקושים עצורים. והתחושה הייתה שהשוק הולך להשתחרר כלפי מעלה. חייב להודות, באותה עת התחזית שלי הייתה מדויקת, אני חזיתי שהמחירים יעלו. ועכשיו גם, אז יש מצד אחד את הביקושים העצורים, שזה חבל שנמתח כבר לא מעט זמן, כמעט שנתיים. כמו שהזכרתי מקודם, מגורים זה צורך בסיסי. זה כמו לחם. אמנם לחם צריך לצרוך מדי יום ביומו, ואי אפשר לדחות את, ה, את הרכישה, אבל גם נדל"ן בסופו של דבר בפרקי זמן יותר ארוכים זה צורך בסיסי, יש גידול טבעי של אוכלוסייה, כל יום נוצרות עוד משפחות, נוצרים עוד משקי בית, כמו שציינתי מקודם, מכל מיני סיבות, חלקן כן. יותר טובות, חלקן פחות טובות, בסופו של אנשים צריכים לגור, אם בשנתיים האלה משפחה עברה מסטטוס של ילד אחד או שני ילדים, לילד או שתיים יותר, בסוף הם צריכים לשדרג. אם זוג יתחתן, צריך לגור איפשהו. ואם הוא רוצה לגור בשכירות, עדיין מישהו צריך לקנות את הבית הזה כדי להשכיר לו. אז קודם כל יש פה ביקושים עצורים, לדעתי, מאוד חזקים שהצטברו בתקופה הזאת. דבר נוסף שעשוי לתרום, זה יש עכשיו דיבורים חזקים מאוד בתקשורת, על זה שיהיה גל של ביקושים לנדל"ן גבלים. בארץ. של עולים, של יהודים מחו"ל, ש... כן. שפחות נהנו מה... מהגילויי האנטישמיות שיש בכל העולם, וגם או שיבואו לפה או שיקנו בית כאיזה פלן b רשת ביטחון. כן. אז ביקושים חזקים, אני מתייחס לזה כעובדה מוגמרת, יהיו. לעומת זאת, מצד שני, הריביות עדיין גבוהות, אפשר לשלם את המשכנתאות שנדרש היום לקחת כדי לעמוד ברכישת דירה. המחירים גבוהים, ו, והמלחמה כן מביאה לפגיעה לא מבוטלת בהרבה משקי בית. נכון. בסופו של דבר, עסקים של עצמאים מאוד נפגעים, וכל משרתי המילואים, או לא כולם, אבל חלק גדול ממשרתי המילואים סופגים פגיעות גדולות מאוד בהכנסה, עסקים סופגים פגיעה חזקה. יש אנשים שנפגעו במישרין, אם זה אנשים שהבתים שלהם נפגעו, נזקים ברכוש אה, כתוצאה מהמלחמה. לא עלינו טראומות, פגיעה בגוף ונפש אה, כן. של אנשים שזה גם מתגלגל בצורה של פגיעה כלכלית. יש אה... עוד הרבה, הרבה אה... ממפוני
0: הצפון שאולי לא נפגעו באופן אישי, אבל היו צריכים כן. לעזוב את הבית, את מקום העבודה, חקלאים, ו-it goes on.
1: כן, מי... ענפים שלמים, ערים שלמות, ענפי התיירות, חקלאות. אה... ההשלכות <שלחות> של, של, של
0: הדבר הזה הולכות ללוות אותנו לצערנו עוד הרבה זמן.
1: כן, זאת. לא, אני, אני מסכים, אבל גם אני מנסה להיות קונקרטי בצד הנדל"ני, אז אני אומר, אוקיי, יש ביקושים גבוהים. מצד שני, אה, מי יהיה שם לשלם את זה? כן. אה, אתה יודע, המשכנתאות כבר נורא יקרות, וזה כן. המתח, המתח בין הכוחות המנוגדים האלה, זה מה שיכריע. אז בעצם אלה הכוחות המנוגדים שפועלים על השוק מכל מיני כיוונים. כרגע אנחנו עדיין בתוך האירוע, כן. ולכן קשה קצת להבין לאן זה הולך. אני מניח שתוך חודש, חודשיים, שלושה נקבל אינדיקציות יותר טובות. אבל כן, זה יכול להיות מעליית מחירים מסוימת, כנראה לא היסטרית, לירידת מחירים מסוימת, כנראה לא היסטרית, אני לא רואה טווח מאוד רחב של, של אפשרויות פה בנקודת הזמן הנוכחית. זה מה שקורה בשוק הנדל"ן, ומן הסתם שוק המשכנתאות הוא נגזרת ישירה של מה שקורה בשוק הנדל"ן. כן. רוב המכריע של המשכנתאות ש... שנלקחות בשוק נלקחות כאגב רכישת דירה. יש כל מיני משכנתאות אחרות, מחזורים, כל מטרה, לא אומר, אבל, כן, אבל זה, זה שולי. הרוב... זה שולי, מה שמניע את השוק זה הרכישה, גם המחזורים, צריכים... צריך משהו למחזר אותו, בדרך כלל זה נובע מאיזשהו... מומנטום של, של עסקאות. אז כן. שוק המשכנתאות חלש מאוד, היקפי המשכנתאות הם היקפים מאוד נמוכים. הבנקים מוצאים את עצמם בפוזיציה לא נוחה. אני רק פותח פה סוגריים, אנחנו לא נתאבל על רווחי הבנקים בפודקאסט הזה. נשתדל שלא. כן, אבל בענף המשכנתאות הם לא מוצאים את עצמם בפוזיציה מאוד נוחה, הם הגדילו מאוד את מצבת כוח האדם. ב-21, נכון. ואז השוק יתקרר. כן, הייתה להם שנה שוב, יפה. עדיין, תמיד הש... יש להם שנים יפות. זה <laughs> כמו, <laughs> הבית תמיד מרוויח מה שנשמע. <laughs> זה לגבי השוק. אני חושב שאין יותר מה להכביר, כי באמת, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו עדיין בתוך האירוע, ו... וזה משהו מאוד כן, חזק היא, בכותרות, וכולנו עכשיו... נבין לאן זה הולך.
0: השאלה היא בתוך האירוע, אם אני נמצא בפוזיציה שבה... זה המומנטום שלי עכשיו לקנות בית לי ולמשפחה שלי, כי מכל מיני סיבות, אני צריך, כי עכשיו סוף סוף יש לי איזשהו הון עצמי שקיבלתי מהמשפחה, או לחלופין, אני בפוזיציה טובה בעבודה, כלומר, יש לי איזשהו מומנטום אישי, פרטי, של רכישה, ואני לא יודע, האם זה זמן טוב לרכוש עכשיו מבחינת התנאים בשוק, האם זה זמן טוב להיכנס עכשיו לאחת הריביות שמציעים הבנקים, ומה עם המסלולים המרגשים האלה שהבטיחו לי בתחילת הפודקאסט.
1: גדול אתה. <laughs> אז uh, קודם כל הסיטואציה הסובייקטיבית שלך היא באמת סובייקטיבית וצריך להבין אותה לעומק. היא של מישהו סובייקטיבית, uh, מי לא, ב... ש,
0: לא שלי באופן סובייקטיבי.
1: לא, לא, אתה כ... כן, ברור. אני uh, כמשל. מקרה, כמקרה בוחן, כמשל. בדיוק. כן, בדיוק. אורי כמשל. בדיוק. Uh, אז קודם כל, האם יש לך בית שאתה רוצה למכור ולקנות במקומו, ואז בעצם אתה חשוף לשוק משני הכיוונים, בין אם הוא עולה או יורד, נכון. ואז החשיבה זה איך לגדר, איך ונשאר יותר מדי זמן בלי בית, והשוק לא בורח לי, או... כן. או... או כל מיני מחשבות מהסוג הזה, או שאולי אתה רק קונה בית, אבל אתה כן גר בשכירות, ולהבין מה ההוצאות החודשיות שלך על שכירות, מה ההון עצמי שלך עושה, האם הוא בבורסה, האם הוא בפקדונות. זאת אומרת, בעצם כל ההחלטות האלה, תמיד, אנשים, הרבה פעמים מתקשרים להתייעץ איתי, האם זה זמן לקנות דירה? או לחילופין, אם כבר לוקחים משכנתה, אז האם לשים את כל ההון העצמי, או שעדיף לשמור כסף בצד, כמה כסף לשמור, ובסוף, התשובה הקבועה והקצת מעצבנת שלי, זה שהכל נגזר מהאלטרנטיבה. אני לא יכול להגיד לבן אדם לשמור מיליון שקל בצד, אם אני לא יודע מה אה הוא יעשה עם המיליון שקל האלה. <או>,
0: או... כן, <ע> אני, <ע> אני מבין, אבל אני שואל עכשיו, בוא, בוא ניכנס רגע באמת לכמו שאתה אומר, איך היית ממליץ לקחת תמהיל היום, או, או באיזה תנאים לקחת תמהיל, ואז אותו, אותו אחד שרוצה לקנות דירה יכול לבוא ולחשוב רגע מה, מה נכון לו כרגע.
1: כן, אז אוקיי. אז עכשיו אנחנו כבר מתכנסים לסיטואציה שבה מישהו כבר קונה דירה, ואז אנחנו רוצים בעצם לעשות את ההכי נכון בשבילו. אז בואו נדבר קצת על מסלולי משכנתה, נרוץ מהר מהר, יש מספיק פרקים שעשינו על... על מסלולי משכנתה ועל תמילים, מה שלדעתי מאוד רלוונטי בתקופה הנוכחית, א', יש כרגיל את המסלולים של הריביות הקבועות, קבועה צמודה, קבועה לא צמודה, שתיהן רלוונטיות היום, okay. ככל שאנחנו רואים את המדד יורד, אז הצמודות חוזרות להיות רלוונטיות, האם המדד ישראל, באמת ימשיך לרדת או יעלה, אנחנו לא יודעים, אבל נכון להיום זה מסלול שחזר להיות רלוונטי, מל"צ, לדעתי דיברנו עליו בהרחבה בפרק הקודם שנגענו בתמיד, תזכיר, תזכיר, מה שהגדרנו אותו ככוכב האירוע. תזכיר מה מלץ,
0: משתנה לא צמודה. משתנה, שהיא לא צמודה. אומרת, שהיא לא צמודה. זאת אומרת, בוא נתרגם, בוא נתרגם בגוף הסרט ונבחן כמה אנחנו זוכרים. הריבית משתנה, זאת אומרת שבפרקים של אולי שלושה חודשים, אולי חצי שנה, אולי חמש שנים, איזשהו פרק זמן מסוים, הריבית תשתנה, יש נקודות שינוי ריבית. היא לא צמודה למדד, כלומר, גם אם עולים המחירים, כלומר, מדד מחירי הצרכן, הריבית לא עולה איתם, ואם אתה ממחזר בנקודה שבה הריבית משתנה, אתה גם לא משלם קנס. שמע, אני מרגיש כל
1: כך מיותר, מעולם לא הרגשתי כל כך מיותר. יס, yes, יס. Yes. אז... כן, לגמרי יש, yes. האמת שלגמרי יש. Yes. מדהים. אז כן, אז אחד לאחד, מה יש נקודות uh, מוגדרות מראש שהריבית מתעדכנת, לא שלושה-שישה חודשים, uh, בגדול זה עשר שנים, שבע שנים, חמש שנים, והחידושים הבאמת מרעננים והמרגשים, זה שבחודשים האחרונים uh, כמה בנקים, לא כולם, אבל כמה בנקים כבר התחילו לצאת עם, uh, עם uh, מוצרים של מל"צ, שהוא מתעדכן בתדירות uh, גבוהה יותר. כל שנתיים, כל שלוש, שזה יפה. היה צורך אקוטי בשוק. באמת היה צורך אקוטי, אנשים הבינו את הערך שבמסלול הזה. יפה. אבל עדיין קצת חששו. אתה, אתה במצב לספר
0: ועשור. לנו איזה בנקים אלו, או שזה לא הפלטפורמה הנכונה לנקוב בשמות? למה לא? מה, אנחנו לא שומרים סודות. אז קודם כל אני
1: אגיד שלפועלים יש מוצר כזה. יפה. לפועלים יש מוצר של משתנה כל שלוש שנים. שזה חוץ מהמשתנה כל חמש, שבע ועשר כן. שהיו מאז ומתמיד. כן. וגם דיסקונט, גם דיסקונט הביאו מוצרים כאלה של משתנה כל שנתיים. וואו. כל שנתיים, חמש ועשר. שנתיים
0: זה ממש יפה. כן, זה ממש יפה.
1: ללאומי עדיין אין. וגם למזרח התפחות יש משתנה לא צמודה כל שנתיים. ובעצם זה פתר צורך אקוטי בשוק, כי מצד אחד, שוב, דיברנו על זה גם אז, אבל אני ארענן את הזיכרון. זה יוצר מוצר שהוא ממש יצור כלאיים בין הפריים, שהוא נותן לנו המון גמישות בפירעון, ויכולת uh, ליהנות מסביבת רבית יורדת, נכון, uh, בטווח זמן מהיר, במידה והשוק ירד, לבין הקלץ, שנותן לנו את הביטחון, את היציבות, uh, ושוב, זה נותן לנו בדיוק את הפתרון ביניים הזה. וזה נותן עוד גיוון מבחינת סל האפשרויות למי שלא רוצה לנעול את הדברים לחמש שנים שלמות, זה נותן איזושהי תקופת ביניים, וזה מוצר שבאמת פתח את השוק. זה כמו לפעמים שיש איזה דבר אחד קטן שצריך כדי לשחרר איזה צוואר בקבוק, אני מרגיש שזה מוצר שהיה מאוד מאוד נדרש, ולכן גם כמעט כל הבנקים הלכו והוציאו מוצר כזה. מפתיע אותי שללאומי עדיין אין, אבל אני מניח שהם ידביקו את הפער בקרוב. מה שכן יש ללאומי, וזה מסלול שאין לבנקים אחרים, שזה מסלול צמוד מקם. שזה גם מקם. בא להחליף את ה... כן, צמוד מקם. מקם זה מלווה קצר מועד, זה בעצם מכשיר בורסאי, okay. של חיסכון שהוא די חסר סיכון, קצת כמו קרן כספית, או, או פיקדון בנקאי באיזשהו מקום. ובעצם לבנק לאומי יש מוצר שנגזר מה... מהעלות של המק"מ. לא ניכנס כרגע מה זה, זה מק"מ ואיך עובד המנגנון, כי אנחנו לא בשיעור של שוק ההון. כן. שורה תחתונה, ההתנהגות של המסלול הזה, זה שהוא מאוד גמיש לפירעון, הריבית מתעדכנת בפעימות לא מאוד ארוכות, זאת אומרת, זה נותן גם את הגמישות גם את הגמישות מבחינת החשיפה לשוק. והתמחור שלו הרבה יותר אטרקטיבי מהפריים, וזה נותן עוד מוצר ביניים שלמי שלוקח את המשכנתה הבין בעצם מפצה על זה שאין מוצר של משתנה לא צמודה, ש... שמתעדכנת כן. אחת לשנתיים-שלוש, יכול להגיד לך שהלקוחות שלנו, מכ"ם זה כבר משהו ששילבנו לא מעט בתקופה האחרונה. משמעותית זול מהפריים, מאוד גמיש, אחלה מוצר. השורה התחתונה היא שיש מוצרים שקליים, לא צמודים, שזה מאוד חשוב לאנשים, בגלל שחווינו אינפלציה בשנה שנה וחצי האחרונות, עם uh, גמישות לא רעה בכלל לפירעון, וגמישות לא רעה מצד היכולת ליהנות מירידות בשוק, uh, בטווח של השנתיים-שלוש הקרובות. שהרבה, שיש אג'נדה כזאת, ויש תפיסה שזה מה שהולך להיות, ולכן אנשים קצת חששו אה, להתחייב לחמש שנים. אוקיי. Okay. ואלה מסלולים ששוב, כמו שאמרתי, זה אומנם מעט, אבל זה נמצא כמעט בכל משכנתה היום. ולכן זה משהו שהוא קצת, לא קצת, קצת הרבה השפיע על הנראות של שוק המשכנתאות ושל התמילים. בנוסף, נורא yeah. חזק כל הנושא של זכאות משרד השיכון, שזה מסלול של קבועה צמודת מדד, אבל התנאים אטרקטיביים, זה מאפשר, זה מאפשר שחלק מהריבית הקבועה, שבדרך כלל אין בה תחנות יציאה, היא כן תהיה עם פטור מקנס, זה נותן גם הנחה בקנס על מסלולים אחרים, מסלול שבהחלט שווה לקחת אותו, למרות שהוא צמוד מדד, יפה. והוא גם קנה, קנה לעצמו פופולריות, מה שכן, לא כולם זכאים לו. זכאות משרד השיכון זה כשמור כן הוא זה רק מי שזכאי, יש מחשבוני זכאות, גם לנו בפרדס יש באתר מחשבון זכאות, אז אפשר להיכנס ולעשות בדיקה עצמית. בדרך כלל זה אנשים שזאת עסקה ראשונה בחייהם, או שיש להם איזה נסיבות חיים מסוימות שמצדיקות זכאות, עולים, חד-הוריים, כל מיני דברים כאלה. מי שאין לו איזה נסיבות לרצות דופן, היה בבעלותו, בבעלותה בעת בשנים האחרונות, כנראה ש... שאין לו זכאות. מתוך כל הדבר הזה, איך נראה תמיל הגיוני בתקופה הנוכחית? אז קודם כל יש לנו את השליש קבועה שחייבים לקחת, ואז נשאלת השאלה, האם נכון לקחת את המינימום של השליש, או שמא לקחת יותר ולקבע הריביות? מה אתה חושב?
0: Uh, אני חושב שכרגע הסביבת ריבית גבוהה, זאת אומרת שהבנקים בקבועות לא ייתנו לך איזה משהו שהוא יהיה אטרקטיבי לאורך זמן. יכול להיות שהוא יהיה אטרקטיבי עכשיו, כי אנחנו באמת לא יודעים מה יהיה עם המחירים ב... עם השוק בכלל בשנתיים האחרונות, וידידנו אמיר ירון ירצה לרסן אותו עוד יותר, אבל אולי בעוד 3-4-5 שנים יהיה היפוך פה של המגמה, ואם אתה נעלת את עצמך על ריבית קבועה גבוהה להרבה שנים, אז אתה בסופו של דבר ב משלם יותר שנים ב-Over מהשוק מאשר בחוסר. ולכן לא הייתי מוסיף עוד קבועה בנוסף לשליש החייב, אלא אם כן הייתי עושה את זה מהמסלולים האלה שדיברת עליהם עכשיו, שהן קבועות, אבל אפשר להחליף אותן בתדירות יותר גבוהה.
1: כן, yeah, לא, הן לא בהגדרה של קבועות. קבוע זה קבוע hold
0: שאין לו נקודות יציאה בכלל? שאין לו נקודות
1: יציאה. אז לא, לא הייתי מוסיף. זה קבועה צמוד. לא הייתי מוסיף עוד אבל אני גם,
0: באופי שלי, אני בן שלא אוהב להתחייב לשנים ארוכות טווח, אז אני מראש מגיע ככה.
1: אז קודם כל, אתה די קולע לדעת הרוב. זאת אומרת, הקמחה שלך הוא לגמרי נכון. רוב האנשים באמת אומרים, אוקיי, איזה היגיון יש לי לקבע ריבית על מעבר למינימום שאני מחויב לו. אם אנחנו חושבים שמתישהו, אגב, זה לא חייב להיות בקרוב, אבל מתישהו, עוד שנתיים, ארבע, שבע שנים, אפשר יהיה למחזר ולהמיר את זה לריביות טובות יותר. אז זה בדרך כלל מה שקורה. מתי אנחנו כן נחשוב על לשים יותר משליש? א', אם מדובר באנשים מאוד סולידיים, כן. שאוהבים את הביטחון שלהם, את השקט שלהם, שבסבירות גבוהה גם אם תהיה אפשרות מחזור אז או שהם לא ימחזרו או שהם לא יוכלו למחזר מפאת גיל, ענייני תעסוקה, דברים כאלה, או לחילופין אנשים שאומרים אוקיי אנחנו מעדיפים את הריזיקה שצריך לשלם קנס במועד המחזור אם וכאשר הוא יגיע מאשר הריזיקה שהשוק יתהפך עלינו והמשכנתה תטפח לנו מבלי שאנחנו יכולים לעשות שום דבר בנידון אז אלה אנשים שאני אגיד להם, אוקיי, יש פה באמת נושא של שנאת סיכון, נושאים מנטליים, רגשיים, סובייקטיביים, הם לגמרי לגיטימיים בבחירה של תמהיל משכנתה. זה אחד. שתיים, אפשר גם להכניס לפה קצת מספרים. יש היום איזו תפיסה רווחת שהריביות הקבועות מאוד יקרות, ואני בא לאתגר את התפיסה הזאת. אוקיי. בסופ, בסופו של דבר הרבית במשק עלתה מ-0.1 ל-4. 75. זה אומר שהריבית במשק עלתה ביותר ב-4.5%. הריביות הקבועות לא עלו וחצי 45 אין איזה מתאם מלא בין העלייה של הריבית במשק okay. ליקור בריביות הקבועות. בסוף הריביות הקבועות עלו בסדר גודל של, תלוי מתי אתה מסתכל, אבל בוא נגיד באזור האחוז וחצי, אוקיי? אם אני לא מסתכל על הנקודה הכי נמוכה בתקופה הזאת של הריביות האפסיות. באזור האחוז וחצי בממוצע. זה אומר שהן לא כאלה גבוהות. גם בתקופה שהריבית במשק הייתה ריבית כמעט אפסית, היו לא מעט תקופות שהריבית של המסלולים הקבועים הייתה איפה שהיא היום. זה נשמע מפתיע, אבל
0: זה המצב. כן. נכון, כמה יום בממוצע הרחב, כזה... אני מבין שזה מאוד משתנה בהרבה... תראה, אל...
1: בטבלאות של בנק ישראל, שהן זמינות לכל אחד, אז זה באזור החמישה וחצי אחוז רביות שקליות. אוקיי. והפרקטיקה, בתור מישהו שעושה הרבה משכנתאות, אני רואה להגיד לך שזה פחות. אה, נו, זאת זאת זה באמת לא שאני...
0: כזה רחוק לא
1: מהפיים. זה לא רק בגלל שאנחנו עושים עבודה מאוד טובה על הכוחות שלנו, גם... שאתם עושים. אבל זה גם בגלל... או, חד, משמעית, חד משמעית. אבל... אבל... אבל זה גם בגלל שיש, אתה יודע שהנתונים בטבלות של בנק ישראל משתקללות שם כל מיני תצפיות יחסית קיצוניות שמושכות את הממוצע כלפי מעלה. עקרונית, לקוח נורמטיבי שהולך עכשיו לקחת משכנתה בתנאים של דיור בקבועה לא צמודה, זה יהיה באיזור החמישה אחוז, כן? יש לא מעט שמתחת, יש כאלה שמעל, אבל מה שאני מנסה להגיד, זה לא ההשוואה לבנק ישראל היא הפחות רלוונטית פה, מה שרלוונטי זה לאותו מסלול בתקופה אחרת, ללפני שנתיים, ללפני שלוש, ללפני ארבע שנים. כי יש מין תפיסה שכשהשוק קצת יתמתן, הריבית תרד למטה לאיפה שהיא הייתה. ואני לא בטוח שזה יקרה. א', מהסיבה שהזכרתי, שהיא לא עלתה כל כך הרבה, אז כן. היא, לא, היא לא תרד כל כך מהר, זה אחד. שתיים, גם כשהריבית במשק תרד, מתי שזה לא יהיה, היא לא תרד חזרה לריבית אפס.
0: כן, טוב, זה כבר עד ברור. עד שהשוק
1: נגמל מרבית אפס, לא יחזירו אותו להתמכרות הזאת. אז הריבית תרד ב-2 אחוז, אוקיי, ל-2.5, ל-3 אחוז. יכול להיות שהקבועה תרד קצת, תישאר אותו דבר. לא תהיה שם דרמה גדולה, זה מה שאני מנסה להגיד. ופה אני בעצם לאתגר את התפיסה שאומרת, הרביעות ירדו, הקבועות יוזלו, וואלה, אז הם יוזלו בכמה עשיריות אחוז, לא, לא יהיה שם שינוי עצום, זאת דעתי.
0: כלומר, זה מחזק עוד יותר, לפי מה שאתה אומר, את זה שאם אני בתור uh, רוכש, וצריך עכשיו לקחת משכנתה, אם אני ממש שונא סיכונים, ממש לא נוח, לפחד מהקבועות. בדיוק, ממש נוח לי לדעת כמה אני אשלם בכל חודש, לפחות על השליש הזה, על החלק הזה של המשכנתה, או גם אם זה יותר משליש, 5 וואלה, 5 אין 90. לי מה, מה לפחד, זה לא רק צעקתה, כמו שאומרים.
1: בדיוק, לא רק צעקתה, זה לא ריביות נוראיות, ושוב, אני מדבר על הכוחות, כאילו זה, מה... זה אקסיומה. כן. אקסיומה, הריביות גבוהות, לא, הן לא גבוהות, למה לא אתה שהן גבוהות? בסדר, זה פריים גבוה, אבל לא צריך עכשיו לשים אקסיומות לא ואז כל השיקולים, כשבאים לאחר מכן, כן. הם, הם מוטים.
0: הם, הם מוטים <אח> בלברוח מקבועה, שבעצם אתה לא צריך לברוח מהדבר. כי היא לא
1: רואה, היא לא רואה, אני לא <אח> רואה אותה כמשהו רע נכון <אח> להיום. אז זה אחד. עוד, עוד הנחת יסוד, זה שהשוק הולך לרדת בקרוב. ועכשיו, כשהיה את המדד של דצמבר שהתפרסם, שהייתה ירידה מעבר למצופה, בתחילת המלחמה השקל קפץ, עכשיו הוא באמת מתחזק, אבל זה עדיין הכל מאוד פלואידי. כן. אם השקל חוזר למגמת היחלשות, זה גורם אינפלציוני. כל מה שקורה פה בשוק החקלאות, כל הירקות, זה שהענף הזה נפגע כל כך, זה גורם אינפלציוני, כן? העגבניה כנראה תתייקר מאוד, עגבניה כמשל. כן. נדל"ן גם יכול ללכת לכיוון של התייקרות, אין עובדים, אין בתים. כן. יכול להיות שמחירי השכירות יעלו, כן? אני מזכיר שבמדד מה שנלקח בחשבון זה שכירות בתים ולא רכישת בתים. אז עכשיו יש לנו התקפות של ידידינו החות'ים, זה יכול להוביל גם לייקור של עלויות השילוח, מה שהוא גם גורם אינפלציוני. אז כל מקרה לגופו כמובן, אבל הקבועה, אלה השיקולים שצריך לקחת בחשבון. בוא נדבר קצת איזה סוג קבועה, צמודה או לא צמודה. אז אם זה קבועה צמודה שהיא הלוואת זכאות, משרד השיכון, על הכיפאק, אני ממליץ לשלב גם. צריך לראות כן, כמה זכאות יש, זה אם לא, זה לא נכון מדי. כן, אבל שמה גם זה לא נתח מידי. גדול
0: מהמשכנתה בדרך כלל, כאילו הם... תלו, יש
1: אנשים שזכאים להרבה. כמה ילדים, אחים, כל אוקיי. מיני פרמטרים כאלה. זה יכול להיות גם 200 ו-300 אלף שקל, ו... וזה כבר סכום משמעותי. כן? לא... זה לא תמיד ה-70-80 או ה-100, הרבה פעמים זה סכומים יותר משמעותיים. לא מזמן היה לי לקוחה שהייתה עולה חדשה ו... ולא לקחנו את כל הזכאות שהגיעה לה. וואלה, יפה. כי אמרנו אוקיי מגניב נהנה מהאפסייד של הדבר הזה אבל לא, לא נממש את הכל לא רוצים את כל החשיפה לאינפלציה. <עוד> <עוד> אז בוא נדבר קצת האם צמוד או לא צמוד הצמוד okay. חזר לאופנה. כי הריביות שם
0: טובות. אוקיי. מה? לא, זה מצחיק שהצמוד חוזר לאופנה, זה יפה. כן. לא חשבתי על זה
1: ככה, אז הצמוד חזר לאופנה, ו... כי הריביות שם זולות, וההחזר החודשי נמוך. יחד עם זאת, לאור העובדה שאני לא רואה את האינפלציה יורדת כל כך מהר, אני חושב שזה מתאים בעיקר למשכנתאות לטווח קצר. מה הרציונל? כשאני לוקח קבועה צמודה, או בכלל מסלול צמוד מדד לטווח קצר, אני מקטין מאוד את החשיפה שלי לאינפלציה. למה? אולי אני אשאל אותך את זה.
0: תראה, אוקיי, שאלה מעניינת, כי באופן הכי ראשוני, אז הייתי אומר שהפוך, שהאינפלציה מאוד משפיעה דווקא על הקצר, כי אנחנו לא יודעים איך היא תהיה בעוד חמש שנים, אנחנו יודעים מה יהיה עכשיו. אז אולי בוא תאיר את עינינו למשהו שאני מפספס.
1: כן, אז כשלוקחים אה, מסלול צמוד מדד במשכנתה, ככל שהוא פרוס לתקופה יותר ארוכה, מה, איך זה משליך על הקצב שאני משלם את הקרן של המסלול הזה?
0: אה, אוקיי, כי בעצם הקרן גדלה עם האינפלציה, זה מה שאתה אומר?
1: בדיוק, אני אסכם. האינפלציה משפיעה על הקרן. כן. טוב, כשיש אינפלציה זה מגדיל את הקרן. ככל כן. שההלוואה פרוסה לתקופה יותר ארוכה, קרן יורדת לאט יותר. ולכן כל הזמן יש צ'אנק ענקי של קרן שחוטף הפרשי הצמדה למדד. בגלל לעומת שהבנק, לעומת זאת, כשאני לוקח שהבנק, הלוואה לתקופה
0: קצרה... רק, רק בגלל שנבין, בגלל שהבנק בא ואומר, נתתי לך מיליון שקל, אבל אחרי שנה המיליון הזה שווה, נגיד סתם אני זורק מיליון... אה, מיליון ועשרת אלפים שקלים. תוסיף שני אחוז,
1: מיליון ועשרים אלף שקלים. אה, אוקיי, מיליון ועשרים. או מיליון ושלושים אלף שקלים,
0: כן. סבבה. ואז הוא בעצם אומר לך, אוקיי, אז החזרת לי חלק מתוך זה, אבל אתה בעצם אמור להחזיר לי יותר, ולכן הקרן גדלה, ולכן אתה גם משלם עליה יותר ריבית. כלומר, כל הסיפור מתייקר לך, והרבה יותר. חד
1: משמעית. הבנתי. זה מה שנקרא הפרשי הצמדה, בעצם על כל צעד, אתה עושה מין צעד קדימה, צעד אחורה, או ההצמדה מזנבת בך, כי היא כל הזמן מגדילה את הקרן. זאת אומרת, בד בבד אתה משלם את ההחזר החודשי מדי חודש ומקזז מהקרן, ומהצד השני, אם יש אינפלציה, היא מגדילה לך את הקרן, וזה מין איזון כזה, וזה בעיקר מה שמתסכל בצמוד מדד, שהקרן לא יורדת. הרבה פעמים שאתה תשמע מישהו אומר, בוא'נה, אני משלם את המשכנתה כבר חמש שנים, והיא בקושי ירדה. כן. אז כן, זה נגרם גם בגלל המבנה של הלוח סילוקין של השפיצר, אבל הרבה פעמים זה בגלל הפרשי הצמדה, שתוך כדי שאותו בן אדם משלם את הקרן, יש איזה משהו מעצבן במאחורה שלו, שרק מגדיל את הקרן כל הזמן. אני אחזור למה שרציתי להגיד. בסדר. בעצם כשלוקחים צמודי מדד לתקופה קצרה, אז הקרן יורדת יחסית מהר. ובגלל שהקרן יורדת יחסית מהר, ההשפעה של האינפלציה על הקרן היא פחותה. ולכן ההמלצה שלי זה שצמודי מדד מתאימים למסלולי משכנתה שנלקחים מראש לתקופות קצרות, שבהם יש אכילה יחסית מהירה של הקרן, ככל שהקרן משולמת ונאכלת מהר יותר, זה מקטיב מאוד את ההשפעה של האינפלציה על ההגדלה של אותה קרן. כי היא נאכלת מהר. זה אחד. <אח> סיטואציה נוספת שמתאימה לצמודי מדד, זה אם יודעים שהמשכנתה לא תחיה הרבה זמן, ואומרים, אוקיי, אני מוכן לספוג את ההפרשי הצמדה, כי זה עושה לי החזר חודשי יותר נמוך. <אח> אני רוצה לעשות את ההבחנה בין השתיים. קודם דיברתי על תקופה שהיא מלכתחילה נלקחת לתקופה קצרה, על מסלול שמלכתחילה נלקח לתקופה קצרה, ולכן הקרן יורדת מהר. בואו <אח> נדבר על מסלול שיכול להיות שהוא ל-30 שנה, אבל התוכנית לסגור את זה יחסית מהר באמצעות מכירה תוך כמה שנים של הבית או כספים אחרים שאמורים להגיע. בשני המקרים, מה שמשותף להם זה שאין חשיפה ארוכת טווח לאינפלציה, כי חשיפה ארוכת טווח לאינפלציה יכולה להיות הרסנית ויקרה.
0: כן, אוקיי.
1: הסיטואציה השלישית שבה מישהו ייקח צמוד מדד, זו סיטואציה שאין לו ברירה. שמבחינת כושר החזר קשה, או שלא עובר בפרמטרים מבחינת, קוש... מבחינת האישור, או שאין יכולת לעמוד בתשלום של מסלולים שאינם צמודי מדד. כל עוד מקבלים את ההחלטה הזאת בעיניים פקוחות, ומבינים לאן נכנסים, ואומרים אוקיי אני לוקח צמוד מדד כי כרגע אני לא יכול לעמוד בהחזר הרודשי של מסלולים שאינם צמודי מדד, שהם בדרך כלל יקרים יותר, אבל אני מבין שעוד שנה, שנתיים, שלוש, המצב קצת ישתנה. למחזר, לעשות שינוי כלשהו, אז זאת גם סיבה הגיונית למסלול צמוד מדען. אז יש לנו את הרביט הקבועה, ששוב, אני מדבר פה על מארג של שיקולים, אני לא אתן תמהיל אופטימלי, כי אני לא מאמין שיש דבר כזה תמיד אופטימלי, לא זה מאוד אינדיבידואלי. אז יש את מארג השיקולים, כמה אני לוקח בקבועה, לכמה זמן, האם אני שונא סיכון, אוהב סיכון, האם אני רוצה צמוד מדד, לא צמוד מדד, כל השיקולים שדיברנו עליהם. ואז יש את המשתנות, אה, לאיזה תקופה אני רוצה את המשתנה. האם המשכנתה אה, אה, אמורה לחיות הרבה זמן, האם אני מתחיל להחליף בית תוך כמה שנים, האם השתחררתי קרן השתלמות. אם יש לי איזה כסף מסוים שאני חושב שאני אמור לקבל, ואולי מול זה אני אמור לעשות back to back uh, בהתאם לתחנת היציאה של המסלול משתנה. Uh, מה אני חושב שהולך לקרות לשוק? יעלה, ירד, אם אני חושב שהוא הולך לרדת מהר, אני ארצה תחנת יציאה קרובה יחסית. אם אני חושב שהולכות להיות פה עכשיו חמש uh, שנים קשות, אני מעדיף לנעול את הכסף לחמש שנים בתנאי, או לשבע שנים uh, ביציבות uh, גבוהה יותר, ולא uh, שעוד שנתיים זה יתעדכן מכלפי מעלה. כן. זה מערך השיקולים, מבחינת האם לקחת משתנה צמודה או לא צמודה, פה אני דווקא מרשה לעצמי כן להיות נחרץ, אין כל כך פואנטה במסלולים של משתנה צמודת מדד נכון להיום, התמחור שלה מאוד יקר, אם זה כבר לוקח, לא לא אטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאטאט כ ואין באמת היגיון בלקחת את החשיפה הזאת למדד, אנחנו לא מקבלים מזה שום, שום ערך מוסף חזרה. פריים ומקם, אז שוב, הפריים יקר. אם לוקחים בלאומי, כנראה שמקאם עדיף, בבנקים אחרים אין מקאם. פריים זה מתאים, א', למי שרוצה יכולת פירעון, מקסימלית, גמישות מוחלטת, אז אפשר באמת אה, לקחת אה, מסלול אה, פריים, מתאים שוב לאנשים שרוצים, שיודעים שיהיה להם את הכסף בטווח זמן קצר, שעושים איזושהי עסקת סיבוב, או שהם מאוד נזילים, ובמידה ו... והשוק לא ילך לכיוון שהם חושבים שהוא ילך, אז יש להם יכולת להיפרע מההלוואה. מעבר לזה אין כמעט היגיון בלקחת היום פריים. הריבית של הפריים יקרה בסדר גודל של אחוז מהקל"צים, מהמשתנות הלא צמודות, מהמק"ם, זה אחוז שתורמים לבנק. צריך לקחת בחשבון כן. שכדי שישתלם לקחת פריים, אז לא, הפריים לא צריך רק לרדת באחוז, הוא צריך לרדת באחוז, ואז להמשיך לרדת עוד יותר, כדי שהוא יהפוך להיות יותר זול מהמסלולים האחרים, וזה בהנחה שהם גם לא יורדים בזמן הזה. ולכן יש עוד כן. טווח ירידה משמעותי שהפריים צריך לעבור, לפני שהוא בכלל יגיע לנקודה שהוא משתווה עליהם.
0: כלומר זה לא, לאופטימים חסרי לא מוצא... תקנה.
1: או לגמישים חסרי תקנה. או
0: לגמישים חסרי תקנה, כן.
1: כן. אה... זהו, זה, זה ככה מערך השיקולים במשפט אחד על צמודי מטח. שוק המטח הוא מאוד מאוד ספקולטיבי, מה שקורה לשקל באמת, קשה מאוד להבין לאן זה הולך, זה מאוד תלוי באיך תיגמר המלחמה ולאן הולך המשק בישראל. מי שלא חייב ואין לו שיקולים מאוד מאוד חזקים והגיוניים לשלב צמודי מתח במשכנתה שלו, אני מציע פחות לשחק עם זה, לא חושב שמשכנתאות זה מקום למשחקים ספקולטיביים.
0: אוקיי, okay, יפה. בהחלט... Uh... אומר מעניין למחשבה לכל מי שכרגע צריך לעשות איזשהו מוב בעולם הזה של מימון?
1: Uh, אני חושב שדי נתנו סקירה מקיפה של מערך השיקולים uh, שבאים לבנות תמיל. שוב, חשוב לי להגיד שכשתמיל משכנתה זה משהו מאוד אינדיבידואלי. גם מבחינת הנסיבות, גם מבחינת סוג העסקה, גם מבחינת האופי, ו, ומה שהיה חשוב לי לתת זה יתרונות חסרונות של המסלולים, ואיך צריך לגשת אליהם, ול, ולמה הם מתאימים או פחות מתאימים, ולא עכשיו לבוא לתת איזה שליש, שליש, שליש או, או חצי, חצי כזה גנרי לכולם, כי אני ממש ממש לא מאמין בזה. אני מקווה ש, שזה היה מספיק ברור. כמובן שמי שרוצה ממש מוזמן uh, לפנות אלינו לפרדס, אפשר דרך האתר, דרך הפייסבוק, uh, דרך הטלפון, uh, ממש בשמחה רבה, אני אשמח לעזור. Uh, בפרק הבא, שיעלה לו לא עוד הרבה זמן, אני אדבר על מחזורי משכנתה, אני חושב שזה נושא חם חם לוהט, לא יש הרבה מחזורים, אני אתן רק טיזר קטן, עד לא מזמן רוב המחזורים, בגלל שהשוק היה יותר יקר יחסית, היו בעיקר להורדת החזר חודשי, רואים עכשיו איזה מגמה של ירידת ריביות, אני חושב שזה מכניס הרבה אנשים ללופ של כדאיות של מחזור משכנתה, ועל זה אני הולך לדבר בהרחבה בפרק הבא.
0: יאללה, מצוין, אני מחכה. <laughs> <laughs> אתה תהיה. <laughs> מעולה. תודה רבה. <laughs> יאללה, תודה אורי. ביי, יום טוב. ביי, להתראות. כסף של אחרים. על משכנתה, מימון, כל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם טננבאום. עוד פעם